0: Mimari proje nedir? sorusuna cevaplar aradığımız bir podcast. Merhabalar, bir önceki bölümümüzde podcast'imin ana amacı ve kapsamından bahsetmiştim. Mimari proje nedir? sorusu üzerinden mimari proje süreçlerinin izini sürecek ve böylece yapılı çevrenin yani içinde yaşadığımız binaların ve kentlerin nasıl oluştukları üzerine farklı bir açıdan kafa yoracaktık. Bugünkü başlığımız ise mimari proje Toplumsal bir akittir. Konuya girmeden önce size kısaca bir mimarın öğrencilik yıllarından bahsedeceğim. Mimarlık eğitiminde alınan malzeme, çizim teknikleri, mimarlık tarihi gibi birçok dersin yanında en önemli ve kredisi en fazla olan ders tasarım dersidir. Tasarım dersinde öğrenciler hocalarının verdiği bir konu üzerine bir tasarım yani proje geliştirirler. Proje gelişim sürecinde ise belli aralıklarla hocalarıyla görüşür ve eleştirilerini alırlar. Projelerini buna göre ilerletirler. Sürecin en sonunda ise jüri denilen, bütün herkese açık, hocaların projeyi bazen övdüğü, bazen eleştirdiği, hatta yerden yere vurduğu bir toplantı üzerinden projeler değerlendirilir ve notlar projenin başarısına göre alınır. Bu süreçte öğrenci ise büyük oranda yalnızdır. Diğer arkadaşları ile aynı stüdyoda, yurtta, ortamda proje yapsalar, kendi aralarında, kendi çabalarıyla dayanıştalar da aslında rakiplerdir. Çünkü bütün süreçte... Başarının belli bir çıtası oluşur ve kimse o çıtanın altında kalmak istemez. Fikirler ise ne kadar özgün olursa iş o kadar kolaylaşır ve bu da rekabeti artırıcı bir unsur olur. Nitekim jüride de yalnızlardır ve sistem onları aslında ortak proje üretmeyi değil kendi başlarının çarelerine bakmaya yönlendirir. Mimarlık tarihinde alınan ve bütün tarihin sonunda modernist dönemde binalarına hayranlıkla bakılan star mimarlar ise bu tekil olma halini besleyen unsurlar olur. Hocaların slaytlarında gösterdiği bütün o heykelsi formlar, bir şehrin kaderini değiştiren yapılar, mimarlığa çağ atlatan binalar o üstün mimarların yani o teki zihinlerin üstün zekalarından çıkmıştır ve zaten bu da onları star yapar. Haliyle mimarlık fakültesinden bir öğrenci mezun olduğu zaman deneyimlediği ve öğrendiği mimarlık sanki enstrümanını tek başına icra eden bir virtüöz gibi, mimarlığın da tek başına icra edilen bir sanat dalı gibi görür ancak tabii ki gerçeklik öyle değildir. Hayatta öğrenciye bunu öğretir ancak aslında bunun öyle olduğu kanımcı eğitiminde bir parçası olabilirdi. Belki de şimdi kolektif çalışma daha çok okulların müfredatındadır. Hocalar öğrencileri o şekilde çalıştırıyordur onu bilmiyorum. Peki süreç aslında nasıl işliyor? Pek öğrencilik yıllarındaki gibi olmuyor. Bir bina yapılırken bir kent mekanı ortaya çıkarılırken o mekanın vücuda gelişinde birçok aktörün yer aldığını ve söz sahibi olduğunu biliyoruz. Kafanızda çok basit bir şema canlandırmanızı rica edeceğim. Merkezinde mimarın olduğu ve çevresinde bina yapımına ilişkin birçok aktörün olduğu ve mimarın bütün bu aktörlerle bir iletişim ve devamlı bir bilgi görüş alışverişi içerisinde bir eleştiri ve geri bildirim ilişkisi içerisinde olduğu bir şema tarif etmek istiyorum. Dediğim gibi mimar projenin ana orkestra şef olarak merkezde duruyor. Diğer tarafta ise örneğin onun kesinlikle göbeğinden bağlı ve sorumlu olduğu mal sahibi var. Çünkü mal sahibi oraya yapılacak arsanın ve binanın da sahibi olacak. Ve aslında onun mülkiyeti üzerindeki bir alanda ve onun parasıyla mimarda kendi mesleğini icra ediyor olacak. Ve bu mülkiyet ilişkisi üzerinden tabii ki mimar ve mal sahibi arasında çok yoğun bir iletişim gerçekleşir. Tabii ki o binayı yapacak bir de müteahhit firma vardır. O müteahhit firma o binanın inşaatını, şantiyesini, imar Alatını yürütmekte görevlidir ve aslında kağıt üzerinde oluşan projenin de yerinde aplike edilmesini sorumlusu o müteahhit firmadır ve onun kapasitesi, projeye ayırdığı bütçesi, onun mal sahibi iletişimi de o projenin gerçekleşmesi aşamasında çok kritik etkiye sahip olurlar. Tabii ki aslında bu müteahhitin de işi daha sonra parçaları bölüp dağıttığı yükleniciler, alt yükleniciler, imalatçılar, işçilere kadar bütün bu silsile mimari projenin başarısını ortaya koyan faktörlerdir. Bunlar dışında kentsel yönetimler vardır tabii ki. Mimarın projesinin mevzuata imar hukukuna uygunluğunu kontrol etmekle yükümlüdürler. Ve kentsel yönetimler imar planları ve yönetmelikler aracılığıyla yapılaşmayı kontrol edip, o projenin o kent ortamındaki uygunluğunu kontrol eden ana aktörlerdir. Mimar dışında da projede teknik olarak söz sahibi olan mühendis ve danışman ekipler vardır. Onlar da projenin mühendisliği ilişkin bütün hesaplarını ve çizimlerini hazırlarlar ve mimarın ürettiği proje üzerinden çalışmalarını yürütürler ve de aslında çok konuşulmayan, ama mimarın her zaman aklının bir yanında tuttuğu proje paydaşlarının birisi de kamuoyudur. Yani kamuoyu derken kent sakinleri ve orada gerçekleşecek olan projeden etkilenen çevre halkıdır. Kent sakinleri ve çevre halkı projeye olan tepkilerini bireysel olarak veya dernekler, inisiyatifler, meslek odaları ve siyasi partiler aracılığıyla gösteriyor olabilirler. Tabii ki biraz önceki bahsettiğim birçok aktör kamuoyunu ve onun olası örgütlülüğünü pek de dikkate alan bir öngörülü olmayabilir. Belki yerel yönetimler ama onlar da çoğu zaman kent halkının nasıl konuya tepki göstereceği konusunu gözetmeyebilirler. Bu yüzden mimarın er veya geç her zaman yüzleşeceği en önemli aktörlerden biri de proje yapım aşamasında kent sakinleri ve projeden etkilenen çevre halkıdır. Onlar da proje üzerinden bina daha yapılmadan çevrelerinde, kentlerinde nasıl bir binanın yapılacağı, nasıl bir müdahalenin olacağı konusunda haberdar olurlar. Bunu daha detaylı tartışacağız. Mimarın görevinin bütün bu aktörlerin verilerini, zorunluluklar, kısıtlar, ihtiyaçlar ve imkanlar dahilinde ele almak ve projesini buna göre geliştirmek gerektiğini biliyoruz. Buradan hareketle mimarın ürettiği proje, bütün bu aktörlerin üzerinde antant kalacağı bir akit olmak durumundadır. Mimari proje bu anlamda bir tartışma alanı yaratır, bir uzlaşma zemini tarifler ve ideal durumda da en sonunda bir mesleki, finansal, ekonomik, nihai olarak da toplumsal bir akit yani bir sözleşme, anlaşma olma niteliğini taşır. Projenin bir akit olma durumu nedir? Yani aslında projeye mimar imza atar, ancak bir projeye başarılı diyebilmemiz için bütün bu aktörlerin de resmi olmasa da onayının bulunması gerekir. Binayı meydana getirecek bütün bu aktörler ve alt aktörler birbirlerinden haberdar olmasalar bile projenin ortaya koyduğu bu tartışma zemini üzerinden anlaşırlar ve işlerini yerine getirirler. Haberdar oldukları durumda da proje üzerinden iletişim kurarlar. Proje artık bütün bu aktörler için üzerinde çalışılan, anlaşılan ve nihayete erdirilmek istenen bir döküman olur. Tabii mimarın tek derdi de bütün bu süreçlerden kolay ilerleyecek bir proje ortaya koymakta değildir. Aynı zamanda çağın estetik anlayışını ileri taşıyacak ve fonksiyonel ihtiyaçlarını sorgulayarak teknik çözümler getirecek mimari performansı da ortaya koymaktır. Haliyle kendisi de orkestra şefi görevi dışında bir aktör olarak mesleğini ortaya koymalıdır. Yukarıda bahsedilen süreçten kolayca geçen bir proje bir mimarı tek başına başarılı yapmaya yetmiyor. Mimar mesleği gereği bütün bu sınırları sürekli olarak zorlar ancak bu zorlamanın da sınırlarını gözetmek durumundadır. Çünkü bu zorlama hali amaçlanan akdi aştığı ölçüde kendisi kimlik olarak binanın önüne geçmeye başlar ki bu da riskli bir durum oluşturur. Bu açıdan bakıldığında bütün bu süreç mimarın sırtına yüklenmiş gibi görünse de aslında konu bundan daha karmaşık. Çünkü bir proje etrafında birleşmeleri beklenen bütün bu aktörlerin çıkarları birbirleriyle süreç içerisinde birçok konuda çatışır. Profesyonel yaşamdaki ve toplumdaki birçok çelişki binaların ve kent mekanının oluşmasında su yüzüne çıkar. Bu çelişkiler neler olabilir? Mimarın uygulamak istediği dış cephe malzemeleri mal sahibinin bütçesini aşıyordur. Bu bir çelişkidir. Ya da mimar, müteahhit mal sahibi vesaire bütün aktörlerin üzerinde anlaştığı proje kentsel yönetimlerce ve onların mevzuatına aykırı olabilir. Bu da başka ve daha büyük bir çelişki oluşturabilir. Ya da belediyelerde dahil bütün herkesin onay verdiği bir proje halkın yararını olmadığı için toplumun ve demokratik kitle örgütlerinin bunları itirazı vardır. Bir mimarın yaşayacağı en büyük çelişki de burada oluşur. İdeal olan tabii ki bütün aktörlerin geniş iletişim kanallarından uzlaşma yollarını bulma olanağına kavuşması, çelişkilerin çözümü için ortak paydaların ortaya konulacağı uzlaşma zemininin yaratılmasıdır. Bu bazı durumlar için mümkün olsa da Kapitalizmde yani mülkiyetin her konunun önünde durduğu toplumsal düzende birçok çelişki uzlaşması hale gelebiliyor ve projenin sınırlarını aşıyor. Özellikle büyük şirketlerin büyük sermayelerle yaptırdığı projelerde yukarıda bahsedilen çelişkilerin en zor uzlaşılabileni yani mal sahibi, yatırımcı, kent halkı, çevre halkı arasındaki çelişki toplumsal ve siyasal bir hal alıp projenin önüne geçiyor ve ve arzulanan akit haline sağlanması bir rıza değil zorlama süreciyle de ilerletilmeye çalışılıyor. Burada kent hakkı kavramından bahsetmeliyiz. Kent hakkı kavramı kentte yer alan ortak mal ve hizmetlere kentlilerin eşit bir şekilde erişebilmesini, bunlardan yararlanabilmesini ifade eder. Fakat bundan da ötesi kentlilerin kenti kendi ihtiyaçlarına göre dönüştürme, yeniden düzenleme haklarından söz eder. Bu noktada kent hakkında bahsederken ünlü düşünür Lefebvre'dan bahsetmemek olmaz. Tabii ki konuyu kendi bağlamımıza getireceğiz. Önce Lefebvre'ye göre kentsel mekanın tanımından kısaca bahsedersek kent mekanın üç boyutlu bir diyalektikten oluşuyor. Dolayım merkezlilik ve fark. Dolayım küresel düzey ve özel düzey arasındaki orta düzeyi tanımlıyor. Küresel düzeyde devlet, kanunlar, kurumlar ve ideolojiler varken özel düzeyde konut, özel yaşam ve gündelik hayat var. Dolayısıyla bunların arasındaki orta düzeyi tanımlıyor, bir iletişim alanını, bir iletici olarak işlev gören kent mekanını tanımlıyor. Merkezilik ise bu bileşenlerin izole olmadığı, insanların, obje yığınlarının buluştuğu, karşılaştığı ve öngörülemeyen unsurların bir aradalığına işaret ediyor. Fark ise farklı bileşenlerin bir araya getirme ve onları üretken kılmayı işaret ediyor. Gündelik hayatın dokusundaki boşluklardan ve siyasi mücadelelerden doğan çok boyutlu bir kavram, Kent meydanı ve Kent mekanı Lefevre'ye göre. Bu anlamda Kent mekanı aynı zamanda politikte bir alan, bu çok yüzeysel özetten kendi konumuz için şunu çıkarabiliriz. Kent mekanı farklılıkları öngörülemez ve üretken bir şekilde bir araya getiren ve tam da bu sebepten dolayı politik bir mekanı tarif ediyor. Buradan kentsel mekanı üreten nedir sorusunda ise Lefevre yine üç boyutlu bir diyalektikten bahseder. Kentsel pratik, kent tecrübesi ve kentin tanımı. Kentsel pratik daha çok kentsel hayattan oluşur. Kent tecrübesi bizim kentteki subjektif tecrübemizden, anılarımızdan, izlenimlerimizden oluşur. Biz ise bağlığımız gereği kentsel mekanı tanımlama konusunda yoğunlaşırsak, kent bir mekan olarak öncelikle zihinde kavranmadan algılanamaz. Kentin nasıl kavrandığı konusu ise kentin sınırlarını çizmek ve onu bu şekilde tanımlamakla ilişkilidir. Bu anlamda aslında mimarın da bir profesyonel olarak çizdiği her çizgiyle bu sınırlara müdahale ettiğini Ettiği, onu yeniden oluşturduğu ve bu anlamda da neyin içeride neyin dışarıda kaldığına ilişkin bir söz söylediğini söyleyebiliriz. Tabi kent mekanına müdahale eden tek aktör mimar değil her türden siyasi ve ekonomik aktör kent uzmanı ve entelektüel bu alana müdahale eder tabi kent hareketleri de. Peki doğası gereği politik bir mekan olan kent mekanının şekillenmesi de aynı şekilde politik bir süreci beraberinde getirmez mi? O mekanda merkezilikten ve farklılıkların bir aradalığından ne kadar nasibini almışsa yani kentli tarafından ne kadar aktif kullanılıyor, üretiliyor, seviliyor ve aidiyet yaratıyorsa o alanın şekillenmesi de o derece politik bir anlam kazanıyor. Bir mekan şekil denirken yaratılmak istenen aktin toplumsal sözleşmenin de dayatmayla yapılmaya çalışılması durumunda ise kentli tarafından savunma mekanizmaları yaratılması kaçınılmaz oluyor. Bu çelişkilerin kent sakinleri tarafından zorlanması ise kent hakkı mücadelelerinden geçiyor ki örneğin İstanbul'da kamusal ve yeşil alanların korunması için verilen birçok toplumsal mücadele konusu olduğunu biliyoruz. Bu mücadele konuları ve baş etmeye çalıştıkları problemlerde sorunsal olarak kent mekanından başlasalar da aslında köklerini siyasi ve toplumsal gerçekliklerden alıyorlar. Bu noktada başladığımız yere dönersek, eğer ki proje bir toplumsal ve profesyonel bir Akit olmak durumundaysa yani bir uzlaşma alanı yaratmak zorundaysa ve mimar da mesleki başarısını bir projede toplumsal ve estetik kabulünü bu aktin sağlanmasına borçlu olacaksa, mimarla beraber başta bahsettiğimiz bütün aktörlerin başarısı ve hatta ülkenin siyasi ve toplumsal çelişkileri projenin kaderini belirleyen ana unsur olarak öne çıkıyor. Bu noktada mimar, Omuzlarındaki yükü taşımakla atmak arasında gidip gelen bu sorumluluğu bazen kabul edip bazen de reddederek toplumsal rolünü oynuyor. Projesinin arkasında durup durmayacağında kendi mesleki performansı kadar hatta bazen bundan daha çok bu süreçler belirliyor. Bu konuya nasıl örnekler verebiliriz? Çok açık bir örnek. Ben ODTÜ'de okuduğum zamanlarda Süzer Plaza, diğer bir deyişle İstanbul'daki Gök Kafes projesi yeni tamamlanmıştı ve inşa edilmişti. Onun mimarı da Doruk Pamir'dir. ODTÜ mimarlıktan mezun bir mimar meslek büyüğümüzdü. Hatta Doruk Pamir'in diploma numarası 001'dir. Hep ODTÜ mimarlığın ilk mezunu olarak bilinir. Kendisi o bina inşa edildikten sonra bizim mimarlık bölümünde kubbe altı dediğimiz ve küçük bir amfi alanını oluşturan mekanda öğrencilerle ve hocalarla bir araya gelmişti ve o proje üzerinden tartışmıştık. Tabii ki Gök Kafes İstanbul Silüeti'nde herkese her zaman rahatsız eden bir bina olarak yoğun eleştirilere mimar o mekanda maruz kalmıştı. Fakat Doruk Pamir'in oradaki savunması beni gerçekten şaşırtmıştı. Şöyle bir savunması vardı. Doruk Pamir demişti ki zaten buraya bu imar hakkı kentsel yönetimler tarafından verilmiş. Yani orada o kadar katlı o bina yapılacaktı. Ben de mimar olarak madem böyle bir hak oraya verilmiş oraya yapabileceğimin en iyisini yaptım. Ben yapmasam başkası yapacaktı gibi bir savunması olmuştu. Hatta bu projeye o zaman karşı çıkan bir belediye başkanının eleştirisi vardı. Gazetelerde manşet olarak yayınlanmıştı. Gökkafes İstanbul'un bağrına saplanmış bir hançerdir diye. Doruk bana göre bağrına saplanmış bir hançer değil, boğazın karşısında hazır ola geçmiş bir askerdir gibi aslında bizim mimari terminolojide çok da yeri olmayan bir savunmaya geçmişti. Ve bu aslında kimseyi orada çok da tatmin etmemişti. Daha sonraki yıllarında ise Doruk Pamir'in bu savunma halinden yani Süzel Plaza'ya savunma halinden çıkıp aslında projeyle ilişkisini kesmeye çalıştığını gözledik. Ben o binayı yapmadım, ben yapsaydım böyle olmazdı, ben daha narin bir kütle oraya tasarladım, onlar daha sonra orayı büyüttüler vesaire gibi söylemleri olmuştu. Bugünden bakınca oradaki binayı oluşturanın ne derece o mimar olup olmadığı, Bizim de o gün Doruk Pamir'le ile kubbe altında konuya doğru şekilde yaklaşıp yaklaşmadığımız tartışılabilir. Oradaki rant hırsının, siyasi ilişkilerin, politik mücadelelerin, kamuoyunun gücünün veya güçsüzlüğünün, örgütlülüğünün, bir şey yaptırma veya yaptırmama konusunda verdiği veya vermediği mücadelenin sonuçları olarak orada oluşan, Bütün bu toplumsal süreçlerin ürünü olarak inşa edilmiş bir binadan bahsediyoruz. Mimarı da tabii ki bu süreçten soyutlamıyoruz. Onun sorumluluğunu göz ardı etmiyoruz. Bütün bu süreç mimarın da rolünü belirleyen onu belirleyici bir aktör değil oradaki bir teknik çözümcü aslında binanın oluşumuna da yol açan bir fasilitatör kolaylaştırıcı konumuna getiriyor. Bütün bu toplumsal çürümüşlük içerisinde mimar da kendi rolünü oynuyor. Bunu savunması da mimari jargonda yapılamayacağı için başka bir şekilde yapılmaya çalışılıyor ve bu da meslek ettiği açısından sorgulandığı için inandırıcı olmuyor. Açıkçası burada biz mimar ve projesi arasında yabancılaşma sürecini görüyoruz. Ve çünkü başta konuştuğumuz o aktin oluşması hali mimari projenin başarısı için çok önemli bir kriter olarak önümüze çıkıyor. Mesela bazı mimarlık ofislerinin tepki çeken projelerde çalıştığını fakat o projelerin arkasında durmadığını, internet sitelerinde o projeleri koymadığını ve kamuoyunda projeyi tartışmaktan çekindiğini, neredeyse mimarlık sorumluluğundan soyunmaya çalıştığını, bu sorumluluğu üzerinden atmaya çalıştığını da gözlüyoruz. Bu da mimarın aslında projesine yabancılaştığı ve yine bahsettiğimiz sözleşme ve uzlaşma halinin oluşmadığı durumlarda projenin ortada ve sahipsiz kaldığı bir süreci tanımlıyor. Doruk Pamir en azından bunu yapmadı ve projesinin mimari, sirüet, kentsel süreçler ekseninde tartışılmasına katkı koydu. Çünkü o zamanlarda ülkenin her şeyi daha özgürce ve daha açık yüreklilikle tartıştığı zamanlardı. Bu bölümün sonuna geldik. Aslında sürecin en başından itibaren bir projenin mimari olarak mesleki bir başarı göstermesi, bir ihtiyaca cevap verebilmesi, gerçekten toplum tarafından kabul edilebilmesi, benimsenmesi, sevilmesi ve projenin bir kentsel aidiyet yaratabilmesi için başta bahsettiğimiz uzlaşma halinin bu akit halinin yaratılması gerektiğini söyledik. Bu durum aslında projenin en başından itibaren bütün taraflar tarafından bilinir. Fakat neyin önemsenecek, neyin önemsenmeyeceği ise kamuoyu baskısı dediğimiz gücün etkisinden veya etkisizliğinden ve kent hakkı mücadelelerinden ortaya çıkar. Bu anlamda kamuoyu görüşü mimar içinde aslında önemli dayanaklardan birisi olmalıdır. Bu kamuoyu kaygısı benim çalıştığım birçok projede de vardı. Yani radikal bir karar almadan önce ben yöneticilerin, karar vericilerin, belediye yetkililerinin vesaire buna insanlar ne der, buna kamuoyu ne der, Efendim tepki çekmeyelim, tamam böyle yapalım ama tepki de çekersek bu bizim prestijimize, projemizin geleceğine zarar verir gibi düşüncelerle projedeki bazı kararların alınmasında iki kere düşünüldüğüne şahit oldum. Buna göre bazı kararların verildiğini ama bazı zamanlarda da buna rağmen daha başka öncelikler varsa, özellikle ticari kaygılar ağır basarsa farklı kararların verilip ilerlendiğine şahit oldum. Bunun olumlu geliştiği zamanlarda ben de mimar olarak daha çok kendimi ortaya koyabildim ve gerçekleştirebildim. Olumsuz olarak geliştiği zamanlarda ise yani kamuoyuna rağmen ticari kaygılarla yanlış veya kent için olumsuz kararların verilmek durumunda olduğu zamanlarda ise ben de mesleki olarak süreçten yabancılaştığımı ve de sadece bir teknik çözümcü aktör olarak o süreçte yer alan ve mesleğimin de aslında gereklerini tam olarak yerine getirmediğim süreçler yaşadığımı hatırlıyorum. Bir mimar bütün profesyonel hayatı boyunca bu gelgitleri yaşamıştır, toplumsal süreçlere bağlı olarak da yaşayacaktır diye düşünüyorum. Mimari proje bir toplumsal akettir. daha doğrusu bir toplumsal akit yani uzlaşma alanı sağlamak durumundadır. Fakat mimari projenin bir toplumsal akit olma durumu o toplumun içinde bulunduğu siyasal, politik, ekonomik ve demokratik süreçlere bağlıdır. Ve mimari projenin kaderi de kesinlikle bunlarla beraber düşünülmesi, değerlendirilmesi gerekir. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.